0: Imagen Radio GDL, imagen más fuertes que nunca. Muy buenas
1: noches, son las ocho, comenzamos imagen. Ya estamos por fin en el último día de mayo. Se nos acaba este mes de mayo, lo que significa que en próximos días estaremos ya hablando de, de, de lluvias, estaremos hablando de un poco
2: que se modere esta temperatura David Gómez Álvarez, porque que se serene que se esta serene. temperatura, ¿Cómo estás? Bien, Enrique, qué gusto estar aquí, efectivamente, ahí es un calorón tremendo, junio, llueve o no llueva, llegan la temporada de lluvias, y se acaban las campañas, y habrá resultados electorales. Oye, bueno, antes de entrarle a la, a la agenda, hoy, eh, bueno, días de
1: encuestas, ayer la Coparmex presentó, digamos, dos grandes levantamientos, unos que tienen que ver con Zapopan y sus distritos, otro que tiene que ver con Guadalajara, Guadalajara y sus, sus distritos, distritos. Pues al menos por los datos de la Coparmex parece que la batalla es entre dos. MC Morena en casi todos los distritos. Y en el caso de Zapopan, Frangé arriba por seis puntos de, de Alberto Uribe. Y ya en dos dígitos, leemos por encima de, de Lomelí.
2: Así es, pues es una encuesta que la levanta Roberto... Eh, Gutiérrez, Gutiérrez, que es un encuestador ex serio, Mural, ¿no? ex encuestador de la unidad de opinión pública de, de Mural, Grupo Reforma que ya, que sigue trabajándole a, a Mural, no a Reforma, a Mural, pero desde fuera, porque ya no pudieron sostener esa unidad, es un tipo serio, pero a mí siempre estas encuestas que incluso son incompletas para el área metropolitana me causan un poco de, de, de inquietud porque es curioso que no incluyan a Tonalá, ni a Tlaquepaque, ni a Tlajomulco, solamente Guadalajara y Zapopan. Y ¿Solamente, solamente donde sí, están los candidatos los que fueron presidentes de Coparmex. Claro, claro. Es, es, es curioso ese sesgo natural y hasta cierto punto explicable. Ahora, pero un ses el sesgo de... es
1: serio. Una sí. cosa
2: es que Coparmex
1: pague la encuesta y otra cosa es que el encuestador se preste a alterar los números. Claro, yo historias. creo que no. no yo, yo, por creo... conociendo su trayectoria, conociendo sí. quién es, yo creo que no se prestaría
2: eso, ¿no? Alterar números. Vamos a. Va, no, yo tampoco. Yo, yo creo que es una encuesta seria. Aunque hay unas ligeras discrepancias respecto de las encuestas de Roberto eh, Gutiérrez en Mural. Es decir, se abren las brechas. Es decir, en el caso de, de Zapopan, por ejemplo. Bueno, hay que ver mañana. La es ventaja... que mañana
1: publica Zapopan.
2: Ah, okay. mañana,
1: mañana Mañana Mural publica la segunda de Zapopan. Y hoy publicó la segunda de Guadalajara, en donde básicamente es lo mismo, ¿eh? son 10 puntos de ventaja. Exactamente. O sea, Lemus sube poquito. Lemus, y... Lemus se queda prácticamente y... igual, prácticamente igual, 43% la de Mural de hoy. Y Lomelica hay de 35 a 32%. Después, el Eso PRIAN...
2: 7% PRI, 6% PAN. O sea, Increíble, va. Lo, lo decías en un tweet, Enrique. Es que yo cuando, que, cuando si, hace, eso, si hace seis años hubieras pensado que el bipartidismo de na, entonces, PRI-PAN, iba a acabar en, 13 en eso. en es, la capital. Oye. <risa>
1: Me acuerdo de aquella elección de Aristóteles de Sandoval contra Jorge Salinas Osornio.
2: En el 2009. se por llevaban supuesto. entre
1: los dos 89-90% es de los poco, votos. Es que ese
2: bipartidismo... Se acabó ese fue bipartidismo. Fue, y ahora es bipartidismo. Es Morena MC. Es que <risa> fue sustituido por el nuevo bipartidismo MC Morena, efectivamente. Es Morena decir, se convirtió el el PAN y el PRI se convirtieron en los satélites, claro. que eran entonces el PRD... O el verde. O el, o el verde el PT, los chiquitos, ¿no? ¿sí? Morena se comió al PRI, como lo ha demostrado Germán Peters en sus estudios, y ahí viene la mayoría de sus votos. Sí, claro. Y bueno. MSC se devoró el pan. Y otro clivaje bien interesante va a ser el geográfico. La ciudad se va a partir en, el, en el poniente, creo que ganará en su mayoría, MC MC, por mucho
3: yo creo. Y
2: en el oriente ganará Morena. En la copaque en Tonalá y en los distritos del oriente de la ciudad. Guadalajara sigue siendo de, otra vez, una en el poniente y otra, otra en, en el oriente. oriente no de la que... calzada para acá, de la calzada para allá. Hay cosas que Fíjate, se siguen ¿quién? reproduciendo políticamente.
1: ¿Pri Lograban romper esas esas divisiones. Cuando el PRI ganaba, ganaba en Oriente y Poniente. Bueno, cuando las hegemonías sí. Sí, y el PAN llegó también a romper eso. A que también ganaba en Oriente y ganaba en Poniente. Pero mate. ojo,
2: esas rupturas se daban también paulatinamente de Oriente a Poniente y, y viceversa, sí, de Poniente sí, a Oriente. Sí, es decir, sí. hoy se rompe la hegemonía naranja, la hegemonía del movimiento ciudadano en el Oriente. De acuerdo. De acuerdo y probablemente acuerdo. En la siguiente pueda seguir avanzando morena al punto de ganar el Poniente. Es decir, Yo ya vino. no creo eso, fíjate. Porque si ya no pudo con López Obrador en la boleta ganar en el Poniente...
1: Bueno, hay que, ver, que hay que ver los desgastes... de. Sí, no, sí, claro. pero, o sea, pero yo veo más que el PAN
2: podría llegar a tener otro papel, porque aparte... Porque acuérdate que el PAN decía, nunca vamos a perder el Distrito 10. Uy. El PAN decía que el Distrito... Cuando perdían el Distrito 10 bueno, se acababa la política y ya lo perdieron. Lo ganó
1: desde 1989 hasta 2012. Pues ¿qué? en el quince lo pierden en el local, pero lo gana todavía el, el, el federal. El federal PAN, pero, 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 pero digamos que eh, la hegemonía la pierden en 2015, sí 2018 vuelven a perder y todo sí. indica que en 2021 van a perder ambos. El claro. va a perder el federal y el local. Por supuesto. Y, el local y, seguro. Las hegemonías se van
2: perdiendo de manera paulatina en las, en, en las intermedias y vas a ver. Yo creo que lo que pasa, lo que estamos viendo hoy es que esas hegemonías históricamente priista, más recientemente panista, y muy efímeramente emesista, pueden cambiar.
1: Veremos, veremos qué sucede, porque también se está viendo un sistema de partidos totalmente distinto. Rodrigo Rosa, ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Buenas ¿Cómo estás? David
4: Enrique, qué gusto saludarles, muy buenas noches. Seis, seis días. Exactamente. Seis Estamos días. Estamos viendo Ronaldo.
1: la luz al final sí, del túnel.
4: Finalmente terminan las campañas electorales. Oye, comentar, y me parece in interesante, la, la parte de las encuestas, porque tuvimos Hoy en la mañana a un Pablo Lemus, digamos, muy triunfador, muy echado para adelante. Bien y de buenas. En, en rueda de prensa, exactamente, con ese eslogan de bien y de buenas, presumiendo todas las encuestas, dice que todas le dan ventaja, y ya decir de la conclusión que sacan los naranjas es que gana por 15 puntos el municipio de Guadalajara. De, de Guadalajara y por otra parte, el que, digamos, nunca lo citó, por su nombre, pero tachó de conflicto de intereses y de antemano descalificó por completo la encuesta que circuló ayer de la Copanmex. Fue Pedro Kumamoto, aspirante de futuro a Zapopan. Vemos parte de la comparativa de declaraciones de hoy por la mañana. La
1: mejor de la campaña de este lunes, 31
4: de mayo van a terminar las campañas electorales faltan seis días para las elecciones y durante el fin de semana fueron muchos los partidos que hicieron sus cierres en diversas plazas públicas los abanderados morenistas a las alcaldías metropolitanas cerraron en conjunto su campaña en Plaza Juárez los organizadores aseguran que congregaron a más de 40 mil personas el que desafía lo que dicen las encuestas es el aspirante a Zapopan Pedro Kumamoto y asegura que él compite contra MC
5: Mire, yo no, yo no tomaría en consideración una encuesta que tiene un serio conflicto de interés porque los participantes de esas mismas encuestas son tres expresidentes y por lo menos dos o tres destacados miembros de esa misma agrupación y en donde todos, en todos esos casos, ellos salen en la cabeza.
4: El candidato mesista Guadalajara, Pablo Lemus, presumió mantenerse constantemente arriba en las encuestas, asegurando que ganará por 15 puntos. De paso, acusó a los morenistas de querer boicotear la apertura de casillas el próximo 6 de junio. Lo que preparando es a las casillas
2: donde no les favorece el voto para tratar de impugnarlas. Eh, algunas intentando que ni siquiera se abran ¿no? en algunas escuelas para encadenarlas, ponerles candado, etcétera, y evitar que se abran esas casillas. Después, durante la jornada o posterior a la propia jornada, buscar impugnaciones por situaciones supuestamente anómalas.
4: De... Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco pues ahí está Pablo Lemos prácticamente asegurando que va a haber un conflicto preelectoral y post, post electoral. Ah. O sea que va el día de las Así elecciones. Es. Sí, exactamente, el día de las elecciones este diciendo que muy probablemente muchas no, Ahora, ta, ta. No, no abran porque las van a querer encadenar, etcétera o simplemente cuando se den cuenta que la tendencia no favorece querer impugnarlas. Ahora ta,
1: también a la mala. tú tú fuiste presidente el Instituto Electoral, David. Es muy difícil
2: que este tipo de cosas pasen. Sí, a ver, puede haber casos aislados, hechos, eh, digamos, muy eh, puntuales, oh. donde efectivamente haya intentos de boicotear la apertura de una casilla o de obstruir el desarrollo de la jornada electoral o incluso, en un momento dado, robarse eh, o, o alterar los datos, eh, los resultados. Pero son, insisto, casos aislados, la inmensa mayoría está súper resguardada por eh, ciudadanos, representantes de los partidos observadores electorales, curiosos mirones, es decir eh, sabotear una elección es muy complicado y se exhibirían enormemente quien lo intente. Y en Entonces, una ranchería no, tal vez, ¿no? Exacto Pero en al, al, en al centros medio urbanos, de la ciudad, en la ciudad en la es muy difícil. Y además acuérdense que tampoco una casilla determina una elección, o sea eh, digamos, tendrían que sabotear o robarse muchas casillas, lo cual es prácticamente imposible en este país hoy pues sí. Ahora sobre el tema este de, de, de las encuestas, eh,
1: David, debería las patronales de la Copa Mex hacer encuestas. ¿Debe hacerlas o no? Ya lo hizo en el 18, recuerdo que, que también fue muy polémica porque certificó una amplia ventaja a López Obrador en ese momento y digamos que no era el favorito de la
2: Copa Mex. No lo hizo. Fue una encuesta fue una seria. Encuesta de Ipsos. ¿En sí sí sí. A ver, yo creo que cualquiera puede y tiene el derecho de hacer una encuesta. Eh, Sino publicarla cuando... y hacerla Digo, viral, y, ¿no? Pues es parte de una estrategia política de Coparmex. Coparmex es un actor político pero juega muchas cachuchas, juega la de observador electoral, sí. juega la de un poco impulsor de sus expresidentes y agremiados, juega también este pues la de vocer un poco de la sociedad civil, entonces sí, es una, digamos, multiplicidad de funciones, pero yo creo A que ver. no está impedido ni legal ni éticamente para hacer lo que hace. A mí me parece, digamos, un juego digamos, riesgoso, por decirlo de alguna manera, pero meter
1: información en un proceso
2: electoral. No está mal. Está bien. ¿no? Sí, claro. Por, pues, pues, sobre todo
1: pensando en que creo que ha sido una elección con muy poca información.
2: A no, bueno, una encuesta es una encuesta Y la verdad es que son cada vez más caras Y los medios de comunicación ya No, no están pagarla, pudiendo no levantarlas, no levantarlas Porque son no muy caras pagarlas. Esta la patrocina Coparmex O alguna gente cercana a Coparmex Les conviene darle mucho vuelo Porque van arriba Si no estuvieran arriba en las encuestas Probablemente no la, levantan, no la o, tal o tal vez no la anuncian tanto Digo, la manera en que la movieron fue brutal, pero es parte de la estrategia pero política. en
1: 2018 hicieron ¿no? a sí, López Obrador y la movieron.
2: Sí, pero no tanto como no ahora. Ahora la han presumido mucho y está bien, se vale. O sea, es, es, es una encuesta seria. Es, es, es legítimo que lo hagan. Por cierto, hoy el presidente
1: del INE, Lorenzo Córdoba, lo dijo con, con mucha claridad. Peligran campañas y relevos en las administraciones en 40 municipios del país por la
6: narcoviolencia. Son personas que participaban en el juego democrático y que en sentido contrario a la apuesta del crimen organizado buscaban dirimir las naturales diferencias de la política por la vía electoral que es, insisto, la vía pacífica y civilizada que afortunadamente México ha logrado construir durante las últimas décadas por ello, si se me permite, a nombre de este Consejo General hacemos un pronunciamiento de condena frente a la violencia y a la barbarie un pronunciamiento que estoy seguro es unánime de quienes integramos este cuerpo colegiado. Como ya lo han expresado en esta mesa en diversas ocasiones las representaciones de los partidos políticos, tengo la certeza de que en esta condena coincidimos todas y todos, con un mensaje claro de rechazo de nuestro sistema político a quienes pretenden amenazar a la democracia con este tipo de acciones.
1: Ya van 282 candidatos agredidos en campaña, 282 en 205 municipios del país. Hoy en la mañana el presidente hizo un llamado a los mexicanos a votar en paz y sin contratiempos.
5: Es un llamado a todos los mexicanos, a todos, mujeres y hombres, de todas las religiones, a los libres
2: pensadores, a los militantes de los partidos, a los ciudadanos independientes, a todos y a todas. Que apostemos a hacer valer la democracia de manera pacífica, sin violencia, no caer en la trampa de la violencia. Ese es el llamado a todos. Y esperar a que el pueblo decida lograr la hazaña de establecer la democracia, de que México sea ejemplo mundial.
1: Por cierto, mañana se define, David, si hay o no elecciones en Gilotlán, que es este municipio de Jalisco, en donde solamente queda un candidato. El <risa> resto...
2: Se bajó, ya se bajaron por violencia. Así es, a ver, la violencia política es tremendamente visible y tiene un impacto brutal. Pero si ves los números, 200, casi 300 eh, políticos agredidos en el país, de un total de 50 mil candidatos que están contendiendo, o, en, o 40 municipios en riesgo de una renovación total de cerca de... ¿Cuántos municipios hay? Eh, 2500 municipios. En, en realidad 400. no no son tantos, pues. No quiero minimizar el hecho, simplemente hay que dimensionarlo. Es, es, es muy grave, hay que buscar cómo, digamos, terminar de blindar el proceso electoral, cuidar que no haya más asesinatos, porque el impacto político es lo que más daña Pero la ahora democracia. Ahora sí ha
1: habido eh, digamos ataques contra candidatos de mediano nivel a alto como lo que sucedió en Cajeme, sí. lo que sucedió en Moroleón. Ha habido sucedió... ocho atentados de alto impacto. ¿no?
2: Hace nada. Ocho sí. según la contabilidad que eh, leí en la mañana, eh, había habido ocho, ocho asesinatos de alto impacto, candidatos digamos con más visibilidad, punteros o para municipios grandes, otros son regidores, otros son van en la planilla, ahora, en fin, pero digamos sí, 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 ahora, sí
1: siguen siendo muchos. Hay, hay municipios, está el caso de Gilotlar en Jalisco, pero hay municipios
2: donde no, no se pueden ni celebrar elecciones. No, 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 seguramente de esos 40 en o sea, porque mitad, ¿quién va a Porque no, no. quien va a
1: ganar está con la maña. Sí, claro. Sí, claro.
2: O sea, y el
1: asunto ahí es, ¿cómo le haces para limpiar eso?
2: ¿Quién lo limpia, David? Mm. Sí, son, tendrías que casi casi desaparecer poderes... Hacer no vamos,
1: una intervención, una pero intervención... aparte con quién, porque todos los gobiernos, si lo hace el estatal, se puede pensar que favorece al claro, partido en por... el poder. Si lo hace el federal, pues después dices, igual el peje se quiere meter a esos municipios. Entonces, es como si nos encontráramos en una trampa sin salida,
2: porque muchos municipios van a elegir autoridades vinculadas con el crimen organizado. Claro, estos son los datos de la violencia política, sí. pero si pudiéramos contabilizar los sobornos, las amenazas veladas la cooptación, la captura de candidaturas, estaremos hablando de números mucho mayores, porque en algunos casos no hay violencia porque están pactados porque ya acordaron con el crimen es decir, ya van en acuerdo Bueno, y, ¿no? No, no sé
1: si hay un dato más, más eh, actual pero en su momento Edgardo Buscaglia decía que entre 50 y 60% de los municipios del país estaban o infiltrados o en riesgo de ser infiltrados. Uf, y me acuerdo que ese dato habrá número, sido no? de, de, de mediados del sexenio de Peña Nieto, 2015-2016. Respecto
4: nada más a esto que platican de Gilotlán, los propios mesistas hoy insistieron en que no se podía dar la elección ahí porque no les gustaba el hecho de que nada más la planilla de Morena sea la que está contendiendo y la parte que decía el propio... Ricardo Rodríguez que junto a dirigentes de otros partidos pues hicieron esta petición al propio al propio IEPC de que aunque vaya esto no es un tema de leyes sino otro tipo de discusión se echara abajo pues lo que será el
2: proceso
1: ¿Puede, electoral puede el IEPC ahí en, en Gilotlán? echar abajo la, la elección es decir no sé
2: bueno, sí, con, por supuesto que tiene la autoridad para declarar que no hay condiciones para instalar casillas o para celebrar la elección, pero tendría que ser de manera muy justificada. Lo, Ahora te lo, amparas y si
1: según un tribunal dice, no, sí que haya.
2: Digo, lo más probable es que tengan que después repetirse y volverse a celebrar o buscar alguna salida institucional, es decir, si en el momento las amenazas o la violencia son de tal se magnitud postergan, digamos, Se postergan, ¿no? sí. Se postergan o sea, no, se, nunca se cancelan las elecciones en ese país, se postergan, se posponen. O sea, es decir, a menos que digamos, sí, pues es que las que hemos visto que se repiten, pues es eso, ¿no? Una postergación.
1: Antiguos al corte, cuatrocientos mil empleos se perdieron en el sector restaurantero en nuestro Anilis. país. Nacional durante Imagínate, la pandemia. Es, 400
4: es el dato que hoy da la Canirá, que tiene una nueva mesa directiva hoy en Guadalajara y en, en Jalisco, pues, y dicen en concreto que ellos son uno de los sectores más golpeados junto al turismo. Exactamente, aseguran y quizá la industria del entretenimiento, dicen que los restaurantes no son puntos de contagio y que se vea como una reactivación económica. Por otra parte se habla de que quizá para mediados de junio este estas restricciones que tenemos actualmente se irían abajo. En el país se perdieron mil empleos de la industria restaurantera a raíz de la pandemia de COVID-19, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Germán González, quien también lamentó la cantidad de negocios del ramo que cerraron sus puertas definitivamente.
7: Pandemia el cierre de 120 restaurantes en todo el país y la pérdida de algo así como 400 mil empleos. A pesar de ello, la industria se ha mantenido unida, luchando contra los obstáculos para mantenernos como de la recuperación económica, social y cultural de México.
4: Agrega que la industria no es factor de contagio, sino de reactivación. El titular de la Canirac estuvo en Jalisco y, junto al gobernador Enrique Alfaro, tomó protesta el nuevo presidente de la industria en el Estado, Mario Alberto Ábalos. Rodrigo de la Rosa, imagen Jalisco.
1: Por esto, una buena noticia. Eh, eh, siguen los organismos internacionales subiendo la, el, la tasa de crecimiento para México en
2: 2021. Ya estamos arribita del 5 y algunos dicen que hasta el 6% claro, así como en 2020 se degradó en varias ocasiones hasta ponerla en menos 9 o menos cinco. al final cerró en eso, ahora se ha ido ajustando las, a lo cual es una buena noticia sí, sí, la a ver, entre ca cada que se pone una vacuna, es más
1: posible ¿Qué? que se reactive la economía, así está la cosa al corte vamos a tener entrevista con Pedro Kumamoto vamos a tener entrevista con el presidente de Coparmex quédate con nosotros, estamos en Imagen
0: el análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Defendamos a Jalisco.
7: uniendo nuestras manos frente a toda intensidad.
2: vota Movimiento Ciudadano. Él es el mejor, hashtag el mejor. El Ramón González honrado y trabajador. Trabaja en equipo, aliados por Tepa, Con gente sencilla y de mucha experiencia. candidato independiente y de mucha lealtad. Tú ya lo conoces, ¿cuál es su prioridad? Escuchar a su gente para en verdad ayudar. Es el mejor Ramón
0: González. Y vamos a ganar.
7: Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES.
2: El PES es el único partido de México que defiende lo más valioso que tenemos, la vida y la familia. En estos tiempos tan difíciles debe ayudarse a la economía familiar bajando el IVA al 10%. Y reactivaremos la economía proponiendo apoyar a las pequeñas y medianas empresas reduciendo el ISR al 16%. A los violadores y pederastas, castración química. Esta vez, vota por el PES. Partido Encuentro Solidario. ¿Cómo defiende los derechos político-electorales el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral se encarga de defender tu participación y elección en los procesos electorales de todo el país a través de las sentencias de su sala superior, salas regionales y especializada ¿Sí? Haciendo valer tus derechos político-electorales y brindándote la seguridad de que tu decisión siempre se respete que no te quede duda. El Tribunal Electoral
7: cumple 25 años protegiendo tu elección.
2: Quiero hacer tonalica junio, hago chic moúli titajistalis.
7: Chicuica motempica, huamoíne.
2: Campatitajistalis, mitzilhuisque, canintimoquezas. Hago acas chicnetecho.
7: Ijoacticalakis, mitzma chipa huaske.
2: Chicnetimoíne, tejoasanticmatucas.
7: Chicuimoa maguan.
2: Qualitiquicas motasquiloloni.
7: Mitzma tapalhuisque.
2: Chkintenga que huas chkintaka, matinteinom patekiditosque.
7: Timonesma chipiesque, timitnesma chipiesque.
2: No chintipo takame juanci huame,
0: ine. Estás escuchando Imagen Jalisco, con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 23 minutos, como todos los lunes, con, o como casi todos los lunes, conversando con David Gómez Álvarez, porque ¿Sí? a veces no, no llega a cabina, pero bueno... Y recibimos a Pedro Kumamoto, candidato de futuro a la alcaldía de Zapopan. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
5: Bien contento de estar aquí, este ya quedándome sin voz, ya el, dando eh, la última reserva y muy contento, muy emocionado por lo que estamos viendo en las calles, listos para ganar como lo hicimos en 2018, en donde sacamos más del doble de votos que Morena y bueno, casi el triple que Movimiento Ciudadano. Entonces, pues vamos a replicar eso mismo en 2021. ¿Qué, qué, qué tan harto estás de que te preguntan de encuestas? Nada, no, miren, a ver, es que más bien la pregunta es, depende de quién, ¿no? Este, Omar Borboa saca las que él saque, sale arriba, <risa> Frangel las que él sale arriba, Uribe igual. Entonces, yo lo que te diría es, eh, yo no tengo eh, ¿Tú sí empacho. No, pero a ver, yo no tengo empacho en decir, las encuestas pues son un reflejo de un, de un momento, lo saben muy bien, depende mucho de la metodología, hay encuestas que me parece que eh, carecen de, de la metodología, otras que no hacen un reconocimiento de su conflicto de interés in inherente a tener a tres expresidentes en la boleta, no como la, el caso de la de Coparmex. Pero bueno, pues a, a final del día, a lo que tengo muy claro, en 2018 nosotros ya le ganamos 213 mil votos, sacamos en Zapopan, eh, Morena, en el mejor momento de Morena, es decir, cuando Andrés Manuel estaba en la boleta, saca 102 mil votos mil es el techo de Morena en Zapopan y Movimiento Ciudadano sacó mil votos si mal no recuerdo. Entonces, la única fuerza política que ya le ha vencido a Morena en dos ocasiones somos nosotros y lo vamos a volver a hacer. Pedro, tú, lo que dicen es que a
2: Futuro le falta la estructura de movilización del voto, es decir, el día de la jornada, que mucha gente está con Futuro, contigo, pero que a la hora de salir, de sacar a votar, las maquinarias electorales de Movimiento de Morena, pues son eso. Eh, maquinarias con con lonches, con acarreados, con incentivos, con amenazas, con solicitudes de fotografía. ¿Cómo le, ¿cómo del le voto? vas a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para sacar sí. tu gente a votar?
5: Bueno, creo que el día de hoy estar aquí es una de esas oportunidades para pedirles a todas las personas que nos escuchan aquí que saquen a votar a sus familiares, amigos. Eso es fundamental. En 2015 y en 2018 vimos una eh, votación, pues realmente masiva aquí en Zapopan es cierto que las estructuras pesan en algunos municipios, en algunos distritos pero yo me atrevería a decir que en Zapopan cada vez pesan menos, si sí es cierto estamos viendo lo, la coacción por todos lados, nos hemos topado con tinacos, naranjas, aunque no se puedan llenar de agua porque las colonias no las tienen, 100 colonias con tres meses sin agua, también hemos visto pues eh, servidores de la nación haciendo trabajo de proselitismo, en fin, en su momento presentaremos lo que nos toca, eh, las denuncias, pero quiero decirles a todas y a todos los que nos escuchan, que no tengamos ese miedo de Morena, es decir, aquí está con mucha claridad, cien mil votos es su tope, no van a sacar más del 22% de votación y es importante que lo sepamos porque la apuesta de Movimiento Ciudadano es la apuesta del miedo, pensar que va a ganar Morena para que entonces olvidemos las 100 colonias sin agua olvidemos el incendio forestal semanal que tenemos aquí en la primavera que olvidemos el estado de inseguridad es decir que olvidemos el presente que estamos viviendo ese es decir no queremos que llegue Morena a Zapopan vamos a detenerlos ya los detuvimos en 2018 y en 2015 pero también hay que dejarlo claro el presente que estamos viviendo no es el que se merece la población de Zapopan y por eso vamos a impulsar que en el Congreso local y en el ayuntamiento lleguen las personas, es decir, la fuerza del arbolito. Y ojo, para que nos, quienes nos escuchan, que no nos confundamos, porque hay candidaturas a diputaciones federales, estatales y presidencias municipales. En lo federal, voten por quienes ustedes consideren que generan los contrapesos necesarios en nuestro país. Pero también, hay que decirlo, para diputaciones locales también se necesitan contrapesos a nivel local. Se les aprueban 6 mil millones de pesos de deuda pública a de Enrique Alfaro y el Congreso... Parece una oficialidad de partes. Aprueban a personas innombrables en cargos tan importantes que ya estamos viendo que están vendiendo al bosque pedagógico del agua. Y bueno, finalmente, yo lo que les digo es la misma lógica de contrapesos que queremos a nivel federal, la queremos a nivel local. Por eso es tan importante votar por las candidaturas a diputaciones locales del Arbolito. Y bueno, precisamente también por eso estamos aquí para la alcaldía de Zapopan. Oye, Pedro, en caso... A ver... Los resultados los sabremos
1: el próximo domingo. Ya no, ya no queda mucho para saber cómo terminan las elecciones. En caso de que no te favorezcan los resultados, ¿te quedarías como regidor? Es decir, ¿ese, ese escenario lo ves posible o no?
5: El, el escenario de... O sea, es de, decir, ¿te, de
1: quedarías, ¿te quedarías ahí o
5: no? El escenario de servir desde el espacio en el que yo pueda siempre lo voy a hacer. Es decir, para mí es un honor cuando alguien da un voto de confianza, un voto ya en, el, en la casilla... Y ya sea como profe, como activista, presidente de colonos, ya sea a través de cualquier espacio de incidencia que pueda tener, desde luego que lo voy a utilizar. Me parece que esos amagues de si no gano me voy, pues es, son propios de quienes ven en ese sitio un espacio de negocio. Y por cierto, son la inmensa mayoría de muchos contendientes en distintos espacios. Si la
1: ciudadanía al final decide que sea otro alcalde,
5: tú estarías en el cabildo. Bien, yo lo que creo es que este 6 de junio vamos a ganar bueno, y bueno, Yo me vamos, imagino, para que, eso, sí. Para me imagino que sí
1: Pero para ese escenario ya. lo tienes como si
5: ¿Cómo respondes concretamente
2: al, al llamado el voto útil Que está haciendo Movimiento Ciudadano Que quiere un poco, digamos, polarizar Hacer plebiscitaria la elección Donde entonces porque acabas de decir algo que me parece muy importante, dices, en la, de, en la boleta federal donde a, a futuro no tiene candidatos, busquen equilibrios, parecería que haces como una suerte de llamado al voto útil también, equilibrios frente al presidente de la república en la Cámara de Diputados, pero en el nivel local, en el caso del ayuntamiento, ¿qué opinas del voto útil? Que Yo creo que el, está haciendo un
5: sándwich el, el voto útil que han estado promoviendo en realidad es quiero llevarme el poder absoluto eso es lo que está diciendo Movimiento Ciudadano con toda claridad a nivel local es decir, repetir la mayoría en el Congreso local que le permite cambiar la Constitución esto que no nos gusta a nivel federal lo están haciendo a nivel local lo han hecho y por eso necesitamos construir estos equilibrios, estos espacios por eso hay que dejarlo muy claro voto federal para poder generar los contrapesos, sin duda alguna también hay que ver cómo votan las bancadas y, y si son en el sentido de Morena, como el de Movimiento Ciudadano, 91% igualitos que los de Morena. Entonces yo creo que hay que ser muy críticos al respecto de esto. More, eh, Morena, Movimiento Ciudadano, pues ahí van muy de la mano nueve de cada diez veces, rompen las alianzas a nivel federal, es decir, cuando era importante construir ese discurso de unidad entre la oposición, pues son la única fuerza que va en lo individual, aunque en 2018 mil si dieciocho en conjunto a nivel, perdón, a nivel federal, ahora no lo hacen. Entonces, esos son hechos que son importantes.
2: ¿Habrá fuego, amigo, el día de la jornada? Porque hemos visto que algunos de tus correligionarios pues, juegan medio en contra para que te ayuden, porque finalmente la elección, la apuesta de futuro está en Zapopan, para no para no desviarnos a otros municipios, y donde, digamos, se va a concentrar el digamos la gran batalla para ti. ¿Te
5: van a ayudar? Mira, yo estoy muy cierto, eh, lo van a ver el día miércoles, por cierto invito a las personas que nos están escuchando a darse una vuelta allí a los arcos de Zapopan en el centro del municipio al cierre metropolitano en donde estaremos, eh, bueno no va a ser solo metropolitano, entiendo que también van a venir candidaturas... De distintos municipios, que por cierto también vamos a ganar fuera del área metropolitana, eh, en donde es clarísimo que vamos juntos, juntas. Creo que nos han tratado de mandar muchísimos eh, trascendidos, han tratado de, de sembrar ahí discordia, pero no, ayer estuvimos en varios cierres eh, y creo que lo que queda muy claro lo es... Lo dices por la columna de David.
1: <risa> no, 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 yo golaja. lo hice
5: por el tuit de Dolores.
1: No, bueno, yo
5: básicamente he dado discordias la, de la, de la, discordia de la... De tu candidata de Guadalajara, pero bueno. <risa> no, eso a ya ver, lo platicaremos. Yo, yo, y quiero insistir en esa parte, nada da más claridad de una fe demócrata al interior de nuestro partido, es que podamos tener posturas distintas hacia cierto tipo de encuentros. Y eso está bien. Y digo, se hace público y simplemente seguimos adelante, porque lo importante es aquí dejar claro: podemos y vamos a detener a Morena como ya lo hemos hecho previamente. Y también hay que decirlo con claridad. Un gobierno que ha, redu ha hecho reducciones del 28.8% al tema que más le importa a la sociedad de Zapopan, que es seguridad pública. 28.8% de reducciones. Eso no puede permanecer así. Ese es el presupuesto de 2021 que viene con uno de cada tres pesos menos de seguridad en la comisaría. Cuando yo lo dije en un espacio de debate, el ahora ex jefe de gabinete me dijo que estaba mintiendo. Fuimos, No habíamos salido del, del, del espacio y ya los medios me habían dado la razón. Es triste que quien estaba a cargo de los presupuestos eh, no lo supiera, pero es todavía más triste que la realidad nos dice hoy por hoy que el 54 de la población de Zapopan confía nada o poco en la policía municipal que una de cada tres luminarias están apagadas y finalmente que hoy por hoy tenemos el estado que estamos viendo de inseguridad y yo creo que en ese sentido hay que asumir la responsabilidad y construir una nueva lógica en el municipio. Rodrigo,
4: nada más preguntarte Pedro, hoy en la mañana digamos Susana de la Rosa si hacía una postura digamos institucional de las amenazas que recibió el propio abanderado mesista Pablo Lemos y se quejaban de que la amenaza que tú habrías recibido hace un par de semanas no tenía mayor sí. avance y también de paso arremetían contra MC porque se negaron pues a revisar las cámaras del C5 al, al respecto tú qué ¿Qué postura tendrías o si piensas que se hizo acto deliberadamente por parte de la dependencia de la Fiscalía para apoyar
5: rápidamente a un candidato y no en tu caso? Bueno, los hechos son que nosotros llevamos dos semanas y media buscando respuesta ante este tipo de amenazas y en otro caso, en un caso muy similar donde hay amenazas y señalamientos, pues se actúa de manera rápida y expedita, es decir hay, una, hay, hay un hecho concreto los motivos y las razones solamente la fiscalía los podrá determinar, pero el hecho concreto es que todas todos merecemos tener una resolución sobre este tipo de casos, nosotros lo hemos dicho lo que estamos buscando no es que estén elementos de la fiscalía conmigo lo que estamos buscando es que se dé con los responsables materiales e intelectuales lo que hemos visto es una escalada de violencia, una, una serie de señalamientos que incluso ya eventualmente sin empacho los mismos funcionarios públicos en horas laborales están comentando en redes sociales. Es decir, lo que alcanzamos a ver es que existe esta lógica de estar denostando porque vamos muy bien. Y el 6 de junio les vamos a ganar a Movimiento Ciudadano y vamos a detener a Morena también.
1: Un, un minuto nos queda, Pedro. Eh, en el caso de Frangetti, ¿tienes alguna
5: prueba de que fue él el que te envió eh, esa cabeza de cerdo? Yo lo que les he dejado muy claro es Primero, ellos tienen la policía de Zapopan, el C5, policía o estatal... Ellos tienen que investigar y decir... Y ellos, ellos tienen que determinar las responsabilidades. Pero, y quiero insistir en eso, mantas y lonas, posteriormente publicaciones en redes sociales. Y luego el mismo candidato, y hace los mismos tipos de señalamiento... Cuando estamos en un debate? Es decir, vamos viendo una construcción de este tipo de rumores, de guerra sucia, pues que se tiene que acabar en la política. Lo que tenemos que construir son propuestas, son ideas. Son estas ideas como la primera escuela de programación y tecnologías que hemos impulsado. Poder sembrar un millón de árboles en Zapopan durante diez años. El poder construir un nuevo modelo de seguridad que ya fue reconocido... Incluso sin haber sido implementado por el Observatorio Nacional Ciudadano, que fue construido de la mano de Jorge Amador, el mejor director de policía que ha tenido este país. Y desde luego, estos acuerdos que ya hemos construido con eh, Miguel Treviño, el actual alcalde de San Pedro Garza García, para que cuando él gane y yo gane, tengamos el primer instituto que profesionalice la policía municipal de distintas entidades. Es decir, eso es lo que quiere buscar la ciudadanía no, la guerra de denostraciones que nos hemos topado en cada uno de los de las contiendas en donde nos toca enfrentarnos a movimientos ciudadanos. Pues ojalá el Ministerio Público diga qué pasó. Eso es lo que estamos esperando. ¿No? Digo que no se haga, que le toca pues, sobre, si sobre todo al Ministerio Viva,
1: Público, ¿no? ¿no? Le toca sobre todo al Ministerio Público. Sí.
5: Pedro Kumamoto, gracias y hablamos después del 6 de junio. ¿Qué claro ¿qué que parece? sí, y a quienes nos escuchan a votar en la boleta de diputadas y diputados locales y presidencias municipales por el arbolito y eligiendo el futuro. Muchas
1: gracias. Gracias. Al corte. Seguimos. Estamos en Imagen Noche de Lunes.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos es Versa Concepto. Versa es versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios, innovación, eso y más es Versa Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina Visítanos, www.versa4.com. La información puede llegar dividida en tracks Contar historias que generan distintas atmósferas Y forman parte de un momento de nuestra vida Te presentamos el disco de la semana Con Mariana H Todos los domingos a las 16 horas Imagen Radio Tan grande que como la información, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio, ahora para todo México. Lleva su programación a la televisión abierta, en el canal 3.4 de televisión abierta. Imagen Multicast, la mejor información, con la mejor tecnología digital de la televisión en vivo y a todo color con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio, Imagen Multicast, Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Es domingo por la noche. ¿Y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes, sintoniza de 8 a 10 de la noche, Imagen Deportiva, por Imagen Radio. Imagen Radio Guadalajara, imagen más fuertes que nunca son las 8 de la noche con
1: 39 minutos. Seguimos en Imagen. Y otra de las batallas, David Gómez Álvarez, es el Congreso. ¿Qué el va a pasar en San Lázaro? Eh, tenemos
2: una apuesta, ¿no? O no? Sí, en, con en, todo respeto. En la tele, tenemos ¿no? Apuesta, tenemos una apuesta. Que que seguramente no vas a en el número, pero está grabado Estaba grabado ¿Cu cuál, cuál, ¿Tú, ¿Tú te fuiste pegado a mí para robarme todo lo de eh. arriba? 7, ¿Cuál fue 3, la dije? ventaja de, 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 de ir, ir, ir al último? De tu... Mañoso pues, Enrique <risa> ¿tú Pero creo que era tú eras dos setenta y tantos yo Para arriba. dos setenta y nueve Y tú dijiste 281 y, y para arriba Algo así, va
1: Bueno, pues uno no sé quiere llegar al Congreso sí, por el Distrito de, 13? Eh, le apuestas a Morena, básicamente no, ¿tú dije? No, no es de que le apuesta a Morena Lo que digo, lo que digo es que le puede ir así
6: ¿no? Sí, ¿puedo ir así, muy bien.
1: Bueno, se si quiere llegar al congreso de Sergio Barrera que es candidato del distrito 13 me encabeza la candidatura por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? Enrique,
3: qué gusto saludarlos, David, un buen amigo desde hace mucho, un saludo a todo tu auditorio, muy contento de acompañarlos hoy.
1: Pues, bueno, estamos hablando con el presidente de Coparmex, uh -huh. te ponen arriba en el distrito 13 que hay que recordar que es una parte de Zapopan, el sur de Zapopan, y una parte de Tlaquepaque, ¿no? Así
3: es, es toda la parte, digamos, de las águilas, las fuentes, arboledas, la calma, bugambilias, pero también una gran parte, de hecho, la mayoría del territorio está en Tlaquepaque. Entonces, es un distrito muy diverso, pero afortunadamente, no solamente en la, en la encuesta de Coparmex, sino en otras nueve encuestas, hemos estado todo el tiempo saliendo arriba. Pero bueno, la encuesta es una cosa, la calle yo creo que es la encuesta más importante. Y también ahí sentimos mucho apoyo, y la gente lo entiende así, Necesitamos contrapesos, ya ahorita la persona que estaba antes de nosotros también lo
2: comentaba, ¿no? Necesitamos contrapesos en, la, en el Congreso Federal. Es un hecho que el, el voto útil para Jalisco entendido desde la oposición es por Movimiento Ciudadano, excepto en algunos distritos muy puntuales como Los Altos y algunos otros donde encabeza la alianza PRI PAN PRD, pero en general en Jalisco bueno, a diferencia yo, del resto del país yo, solamente el uno que el es el que va es
1: uno, dos y tres uno, dos
2: y tres, tal cual ¿Y por ahí dicen alguno el quince el diecisiete ahí... o el quince sí. no, perdón el 15 o el 16. el quince tiene razón la barca sí. por allá pero los metropolitanos es
1: MS
6: Morena sí, sí, sin duda
1: 100%.
3: la verdad
6: claro. sí. y es muy
1: triste desafortunado
3: que haya una desinformación muy grande y que pues hay partidos como el PAN y el PRI que le están haciendo digamos la chamba sucia a Morena porque como sabemos Morena es muy bueno para dividir ya hemos visto a nivel federal cómo nos han dividido como país y quieren lograr lo mismo. A nivel local nos quieren dividir y quieren confundir a las personas. Haciéndoles pensar que el voto útil es con la alianza del PREAN. Y seamos realistas. A ver, aquí en Jalisco desde hace mucho no tienen ese poder como para pues realmente llegar y conseguir esos votos necesarios. En todas las encuestas salen entre 10 y 15 puntos. Nosotros salimos siempre arriba. Entonces,
2: ¿qué? ¿Qué pero eso es realistas? en Jalisco. Pero digamos ah, que no, a claro, nivel nacional. Otros estados. ¿No a nivel estado? nacional, MC es quien decide no ir en la alianza y donde si hubiera habido alianza, obviamente quien encabezaría los distritos serían mcistas en Jalisco, así como son panistas en Yucatán o en Guanajuato o son priistas en Campeche y en otros lados pero digamos, hay, hay, se ha dicho mucho de mc que no solo es digamos el esquirol de la contienda que le está haciendo el juego a Morena sino que además aquí está justamente, digamos, tensando las cosas para forzar el voto útil ¿Tú qué es dirías? Que, mira, siendo bien realistas aquí en Jalisco eh,
3: Movimiento Ciudadano lo que buscó desde un principio fuera Impulsar a que ciudadanos Que venimos de la iniciativa privada Que somos de la sociedad civil y que traemos Pues realmente una agenda ciudadana Y
2: no que somos Son dos cosas distintas, ¿no? Ciudadanos de sociedad ci ci Empresarial, porque más bien En tu caso eres representante del empresariado Más que de la sociedad civil, ¿no? No, porque también yo ya tengo tres años de experiencia O sea, empresariado ¿No en sociedad civil todos es, que son los es, socios una, es una parte, yo, pero es distinto. Bueno, ¿no? si quieres, la próxima semana tendrás una ponencia, ¿no? Eh, Eso sí, tendríamos que analizarlo con empresas
1: o sociedad civil, qué diferencias hay. Sí, sin duda. Tenemos, ¿no? Pero aquí lo importante es
3: que realmente los que nos están impulsando, como Mauro Garza, Horacio Fernández, Manuel Herrera y tu servidor, somos personas que realmente estamos viniendo a contender y a buscar ganar una elección para traer una agenda sí ciudadana, realmente ciudadana. Porque nosotros, pues al venir de la iniciativa privada, nuestro único interés es realmente llevar la agenda de los ciudadanos al Congreso y hacer un contrapeso. Y tenemos esa libertad de votar a, con a, nuestros ahora, valores.
1: candidato, eh, algo que te dicen gente que está ahí entre votar la alianza o MC. Te dice, pero nosotros cómo sabemos que MC al final no va a terminar acordando con López Obrador. Mira, yo creo que
3: cuando eres gobierno tienes que trabajar para todos, pero siempre es con una visión ciudadana y una visión que vaya con tus valores y tu, tu visión de cómo tienes que votar ante distintas circunstancias. ¿Qué están diciendo? ay, ah, es que MC votó 91% de las iniciativas de Morena. Sí, pero las más intrascendentes. Sí, claro. Las más trascendentes, como es los datos biométricos, la prisión sin juicio, la militarización entre muchas otras, eh, los que le hicieron los votos a Morena fueron los mismos del PAN y el PRI, las más importantes. Todo no, 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 pero Doctor también
2: hay otros casos como los nombramientos de las ministras eh, que propuso el presidente donde MC fue quien le dio el gane a Morena en el Senado, es decir, MC también ha jugado con Morena, ¿no? Hay que decirlo. Yo con creo toda que claridad. en todos,
3: y yo creo que esa es la libertad que puede tener cada uno, yo creo que lo que se necesita es que las personas puedan conocer a sus candidatos, que sepan quiénes son, cómo han trabajado, quién, que si realmente son personas que van a ir a votar de cierta manera, y que no somos posiciones, hace rato lo platicaba, así es que, ¿por qué no hubo esa alianza con el PAN? porque el PAN quería imponer, como lo vimos, a candidatos que ya tuvieron su oportunidad en el pasado y que los están reciclando. Ahorita necesitamos gente que venga con ideas innovadoras, que vaya a emprender el tema de la reactivación económica con ideas que funcionen realmente, que le apostemos a la educación, a la cultura, al deporte. Esa es la agenda que nosotros traemos y es una agenda también muy personal y la coincido con muchos de los que también son candidatos de Movimiento Ciudadano.
4: Rodrigo. Pero, candidato, entonces estaríamos hablando, estar, estaría hablando de que esto de que el 90% lo han estado apoyando es un dato tramposo, ¿así se pensaría? No, porque entonces a juzgar por esos datos se diría MC, sería un satélite más de Morena en San Lázaro.
3: Es que si lo pones el 85%, por ejemplo, del PAN también ha votado a favor de Morena porque la gran mayoría de las iniciativas que se aprueban en el Congreso internacionales pues de, son ¿no? cosas,
1: exactamente. No, son cosas en decretos, de entonces Tú fíjate, sí,
3: ya es un porcentaje sí, sí. mínimo Lo importante es saber cuáles y qué importancia tiene,
1: Por ejemplo, ¿sí? la, la, la ampliación de mandato de, de Saldívar se Exactamente, se la ley el Saldívar, Saldívar Fue sobre el todo el PRI, sobre
4: todo Exactamente, el PRI. Votó Pero el contra Pero se seguirían oponiendo a eso en la siguiente le, legislatura Porque esos temas dan para una legislatura Totalmente, quiero dejar
3: muy claro esto El Movimiento Ciudadano no está ni estará con Morena Y en lo que a mí me concierne Jamás voy a votar cosas que vayan en contra de los ciudadanos Siempre voy a votar a favor de eso y siempre representando a la gente de Jalisco y sobre todo en mi distrito que es el 13. Entonces, no tenemos una línea, sí estamos en un partido que afortunadamente nos ha abierto las puertas porque cree en que los ciudadanos podemos ir a hacer las cosas bien en el Congreso, pero no somos una cuota partidista y esa es la gran diferencia.
1: Sergio Barrera, gracias por haber venido. No, hombre, gracias a Checo, ustedes. Un gustazo. Gracias. Muchas gracias. Gusto bien. verlos otra vez. No, 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 no. No, no, no te gusta que le diga
2: Sergio. Checo. Checo, pues sí. yo lo conozco cuando nació. <ríe> este, 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 <ríe> sí, para y que vean que sí estamos el jóvenes. Checo Barrera. Checo Barrera? Sergio Barrera ¿no? No, bueno. Checo, Checo. Bueno. Si Es ciudadano. Es, pues mucha gente dice es, Sergio es más empresarial, Checo es ciudadano Ciudadano, bueno, está bien Gracias, sí, por señor,
1: gracias. Señor. gracias. al corte, seguimos platicamos con el presidente de la Coparmex que ayer presentaron encuesta
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco Regresamos.
2: Conoce la más grande comunidad planeada que reúne naturaleza y modernidad en un mismo lugar. Capital Norte, lo más grande para invertir en una vida plena. Casa Club, Parque Central y zonas comerciales que hacen crecer tu inversión. Capital Norte, e comunidad de vida. Nueva etapa de terrenos en preventa. Casas y departamentos en zapopan.
0: CapitalNorte.com Canal 3.4 de Televisión Abierta, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía. Nuestro sonido es Imagen Radio. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de Whatsapp treinta y tres treinta y tres sesenta y nueve cuarenta Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent Instagram Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 49 minutos. Seguimos aquí analizando las campañas con Rodrigo de la Rosa, con David Gómez Álvarez. Y ayer, eh, David, la coparnés, ya lo platicamos al inicio de esta transmisión, presentó encuesta. Encuesta en Guadalajara y Zapopan. Adelante Lemus, adelante Fran Ye, y pues a la mayoría de los
2: distritos. Y adelante todos los egresados y expresidentes de Coparmex. Te también. sorprendió. <risa> Pues lo que pasa es que van en, en distritos donde claramente claro. MC es hegemónico, pero ciertamente. Ahora, pues, hay algunos. por La ejemplo? publicitación de la encuesta me parece que es la parte donde hay, digamos, estrategia política. O ahorita lo platicamos con el presidente, pero está cerrado el 9 de Guadalajara. ¿El 11?
1: El 11 de Guadalajara, entre Morena el y
7: 14?
1: MC. Pero el 14, no. Está arriba MC. Bueno, Algo de distancia, pero. Y otro,
7: creo que el cuatro, ¿no? El cuatro está también. Presidente, ya te presento, Carlos Villasear, presidente de Coparnes, ¿cómo estás? Muchas gracias, Enrique. Muy bien, David, Rodrigo, muchísimas gracias por la invitación y saludando a todos Oye, los que nos escuchan el día de hoy. Antes de hablar de los datos, que es lo, lo interesante de la encuesta, eh, ¿quién paga la encuesta? Coparmex, Coparmex paga la encuesta, este mandamos a hacer no una, fueron en dos encuestas las que hicimos y este con el ejercicio que hemos de, de informar a la gente para que puedan tomar un, eh, su decisión de una manera informada, responsable y libre. Copar, Coparmex no escucharía, no escucharía, o sea no, no le dice al encuestador oye
1: mejor que vaya por aquí la cosa no.
7: No, porque nosotros es un ejercicio este de informar. Y sobre todo la promoción del voto. Nosotros de verdad estamos preocupados por la gente que no pensaba salir a votar. Y hemos hecho un trabajo muy arduo en comunicación para comunicar a todos los ciudadanos, a todos los jaliscienses la importancia de que decidas tú, que no decida alguien más. Y eso es lo que nosotros presentamos. Si se digan Coparmex se limita a presentar la este, intención de salir a votar
2: En ese sentido, Carlos Villaseñor ¿Qué, qué opinas del artículo Bás de Cacha? Que fue muy, digamos Circulado en, en círculos empresariales Y de Coparmex Incluido por el expresidente nacional, Gustavo de Hoyos Que le dio mucho vuelo al Vas Carnal.
7: No, nosotros no, si se fijan Nosotros no hemos traído ninguna Ninguna, este, eslogan ni Nuestro eslogan es Votar de una manera libre e informada y eso es sala votar, lo hemos estado posicionando desde hace más de seis meses, hemos estado con campañas, campañas y campañas y campañas.
1: Seguramente lo escuchaste, presidente, lo que decía Kumamoto aquí, es que Coparmex podía caer en una especie de conflicto de interés al haber tres expresidentes de la institución como candidatos de Movimiento Ciudadano.
7: Bueno, ellos en su momento presentaron este su carta donde piden licencia y dejan de ser parte de la Coparmex para poder iniciar un proyecto político están en toda su libertad, son ciudadanos que pueden hacerlo, sin embargo no representan ni, ni la ideología de la institución ni mucho menos, ellos vuelvo, insisto, se convierten en ciudadanos y se suman a proyectos donde ellos creen más conveniente pero
2: el, digamos el, el brinco de ser presidente de Coparmex o estar cercano a Coparmex, a una candidatura no se da de un día para otro ni, ni se firma un deslinde de por completo Es decir, hay una relación orgánica, hay una relación ideológica, por supuesto, y hay una cierta representatividad. No no hay una, hay una cercanía, digamos, muy clara entre Coparmex haciendo este tipo de promoción del voto, sí, pero también de estrategia política diciendo quién va arriba en las encuestas y el interés de estos candidatos que, por, por supuesto, se alinea con Coparmex.
7: Nosotros, insisto, las publicaciones de las preferencias electorales es para que la gente se informe lo que nosotros o, o tu persona informó es la cantidad de personas que ahora ya quieren salir a votar, que ya están interesadas veíamos en la encuesta anterior que solamente el 50% de las, de las personas sabían que el día 6 de julio eran las elecciones hoy tenemos el dato de que son 70% de esas personas encuestadas, también por sea, nosotros... 20% más de uno a otro sí. bueno, un saltote, o sea es un 40% más de la primera encuesta en 15 días, o sea ese es el trabajo como institución que tenemos que hacer es llevar la información a los ciudadanos para poderlos empoderar con información, con datos de lo que necesitan las personas para salir a votar, que se cuiden cómo cómo va a ser el proceso del voto el día del 6 de junio, y la observa, y también recordemos que Coparmex desde hace más de 20 años participa en la observación electoral, hemos trabajado con la PNUD, una organización de la ONU, hemos en esta ocasión estamos trabajando con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en esta observación, entonces es un trabajo que no pueden decir que estamos improvisando o que nunca lo hemos hecho, eso es... Un ejercicio de informar a los ciudadanos para que salgan a votar. Pero
4: Presidente, retomando rápidamente ese artículo que citó David y que generó tanta polémica, la interpretación que se, dio, que se dio es que muchas personas desde el sector empresarial se mantienen muy ajenos al sector ese al que supuestamente quería llegar... El, el autor, ¿usted qué piensa? ¿Piensan que como se sector empresarial, más allá de que tampoco les corresponde mucho, entienden más cuál es la, la realidad que se vive en el país? La realidad de que algunas personas, por los bajos niveles salariales, etcétera Porque el hecho de que el expresidente nacional del organismo lo promoviera de tal forma pues hizo que la percepción fuera precisamente eso, ¿no? que se mantienen muy alejados de, de una realidad en el país.
7: A ver, eh, hablando de, de, de los salarios que comentabas ahorita, como institución llevamos trabajando desde el 2016 en que se suban los niveles salariales. Hoy los tenemos, históricamente han subido lo que no habían subido en años, pero ese es un esfuerzo que se venía haciendo desde la institución donde estábamos buscando que se incrementaran los salarios mínimos. Nosotros fuimos los primeros en levantar la mano. El presidente hoy se pone el sombrero y dice que él lo logró. Los otros estuvimos sentados e impulsándolo desde el gobierno de Peña Nieto para poder llegar a los salarios mínimos que se tienen ahorita. Y seguiremos trabajando e impulsando esa agenda. Carlos, eh, este conflicto de interés del que hablaba Kumamoto quizá en el tema
2: de la elección o de la encuesta no sea tan tangible pero eventualmente no crees que el hecho de que haya tantos egresados o expresidentes o exdirectivos de Coparmex en el gobierno en distintas posiciones sean ejecutivas o legislativas y Coparmex ¿podrá Coparmex ser crítico del poder? ¿podrá ten, pod mantener distancia? ¿podrá digamos ser contrapeso como representante de la sociedad civil que se asumen? Es decir, ¿no no compromete la posición independiente del empresariado local el hecho de que tantos coparmexos
7: estén en el poder ahora, que vayan a entrar a distintos espacios de poder? No, en ningún momento, porque nosotros como institución siempre hemos sido críticos y hemos trabajado, pero críticos con propuestas. Y no es un tema de ahorita, hemos venido trabajando con todas las administraciones anteriores, PRI, PAN, que ha habido alternancias y sin embargo ese trabajo en equipo con el gobierno en turno siempre se ha presentado y siempre lo seguiremos haciendo. Por cierto, bueno, antes de despedirte,
1: tal vez en, en, en donde hay que acentuar más el trabajo para, para que suba la participación es entre los jóvenes, ¿no? Sí, los jóvenes de 18 años. Siempre, 20, siempre. Y mucha apatía.
2: Siempre. Sí. Pero fíjate, subió en el proceso electoral pasado No a niveles Esa es otra apuesta muy importante Si la participación es, en esta elección va a subir o no del 50% Históricamente bueno, ha estado yo creo que no. por abajito yo creo que Y hay no. quien dice que va a estar muy por encima Yo creo que va a estar en el 45% Sí, o también por en la, la, la pandemia la rueda
1: de prensa decían que era casi imposible No había Yo creo que llegar al 50 sería un buen resultado
0: Exactamente Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tusselt de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara MX, Imagen más fuertes que nunca Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. sc 93.9 MHz. Con mil watts de potencia. Transmitiendo desde Avenida Rubén Darío, 746, Prados Providencia, Código Postal, 44190, Guadalajara, Jalisco. Imagen poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas imagen poniendo a México en la misma sintonía.